0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer wunderbaren Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin, die wunderbare Barbara Schöneberger. Jetzt Orchester, Applaus, Treppe, du kommst runter mit einem Ballkleid.
1: Ja, enges Ballkleid, bitte, enges Ballkleid und es fällt mir schwer, die Treppen zu laufen, aber man merkt
0: es mir nicht an. Ja. Du kommst elfengleich herunter und fängst an mit der Moderation. Wir reden miteinander. Ich freue mich sehr, dass du am Telefon bist, weil du machst weiter mit Alles Gute und so weiter Tour, die irgendwie dank Corona nicht stattgefunden hat und weitergeführt wird vom 30. September bis zum 24. Oktober. Ja. Ja, inwiefern ist denn, sagen wir mal, die musikalische Bühne für dich eine andere als die Moderationsbühne?
1: Naja, mal ehrlich, also wenn ich auftrete und das ist natürlich für mich jetzt wirklich ein völlig neues Gefühl nach diesen eineinhalb Jahren Corona äh, und singe, dann kommen Menschen, die sich Karten kaufen und die auch Lust haben, den ganzen Abend da zu bleiben, ohne umzuschalten. Das ist ja jetzt bei der Moderation nicht so. Da zwingt man ja die Leute mehr oder weniger schon zu ihrem Glück, weil wer mich nicht mag, der muss sich den ESC dann halt mit mir angucken oder, äh, denn sie wissen nicht, was passiert. Und äh, das ist dann natürlich nochmal was anderes. Also nicht, dass die Leute mich nicht mögen. Ich glaube, es macht schon immer irgendwie Spaß, aber äh, das ist nochmal einfach von der Resonanz des Publikums her was ganz anderes. Und da bin ich natürlich, da dürfte ich jetzt schon etwas danach, nach dieser ganzen langen Zeit der,
0: ja, der, der Trauer, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Geht ja vielen Künstlerinnen und Künstlern so. Aber äh, trotzdem, ich meine, du moderierst ja auch auf Bühnen, wo kein Fernsehen dabei ist. Da sind die Leute dann ja auch den ganzen Abend. Ähm, ja. Also insofern ist es ja schon ein Unterschied. Ist es, sagen wir mal, vom Gesang her aufregender für dich, als wenn du einfach ja. nur das Wort an uns richtest?
1: Ja, ja, klar, also, das Singen ist natürlich, er bringt einen schon in so eine gewisse Vorspannung die ganze Zeit, weil man, weil man auch, du musst die Texte, du musst die und dann wirklich, also, ich bin dann schon auch aufgeregt, weil ich bin eigentlich jetzt nicht so der aufgeregte Typ, ich gehe in jede Sendung eigentlich rein und denke mir, komm, wird schon, aber beim Singen denke ich mir schon dann kurz bevor ich rausgehe, waren es acht oder vier Takte am Anfang? Wann fange ich eigentlich an zu singen? Oh Gott, wie geht denn die zweite Strophe los und so? Also, dass man dann mal so kurz so einen Blackout hat und dann denke ich mir, aber weißt du immer, dann stehe ich da so und denke mir, scheißegal, was soll denn schon passieren? Also es bricht ja nicht das Gebäude zusammen, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Und dann habe ich plötzlich wieder so diese, diese Sicherheit, dass ich mir denke, das ist den Leuten auch wurscht, dass ich ja halt zweimal die erste Strophe. Oder oder ich, <lacht> ich, ich sage, stopp, nochmal, ich spule nochmal zurück, ich komme nochmal rein, wir fangen nochmal an irgendwie. Ja. Alles ist ja möglich, weil es ist ja mein eigenes Ding. Und das gibt einem dann eigentlich so eine gute Freiheit und auch ein gutes Gefühl, dass, dass, dass man eigentlich nichts falsch machen
0: kann. Ich meine, die Sorge, dass du irgendwas falsch machen könntest, habe ich sowieso nicht, weil wenn ich dir dann ganzen, die ganzen Fernseh- und sonstigen Auftritte so anschaue, Du bist ja angstbefreit. Das ist selten im deutschen Farbfernsehen, aber du bist es einfach.
1: Ja, aber lustigerweise, ich glaube, ich war es schon immer, weil ich mir immer auch meiner eigenen Unwichtigkeit bewusst war. Ich habe ja schon viele Kollegen, die schon auch sehr, wie soll ich sagen, mit sich und ihrem Beruf und dem, was sie darstellen und so, die haben es da schon recht kraftig irgendwie so. Ja. Und ich denke mir halt immer, ja Mai, also äh, pff, es ist letztendlich... Es ist Entertainment und es ist auch nichts, worüber man sich wahnsinnig aufregen oder empören müsste oder irgendwie so natürlich ist es toll und die Leute können über meine Kleider diskutieren und darüber, ob ich jetzt eine mittelgute, eine gute oder eine schlechte Stimme habe oder so, aber letztendlich es ist nur Unterhaltung und deswegen denke ich mir immer, man braucht darüber sich nicht so echauffieren. Man kann es annehmen oder man schaltet einfach um oder man kommt halt nicht an dem Abend. Und deswegen fühle ich mich da eigentlich auch relativ sicher immer. Es geht nicht um Leben und Tod. <lacht>
0: <lacht> Barbara Schöneberger ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über die jetzt fortgesetzte Alles-Gute-und-so-weiter-Tour vom 30. September bis zum 24. Oktober. Ähm, was kriege ich da geboten? Also du singst eigenes Repertoire, aber auch irgendwelche Cover-Songs, oder?
1: Ja, klar. Also jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Bei meinen Songs kann ja kein Mensch mitsingen. Also da gibt's natürlich dann zwei in der ersten Reihe, die haben alle Alben. Und dann gibt's ein paar, die (lacht) wollten eigentlich zu, die da in der ersten Reihe noch sitzen, die gucken den ganzen Abend irritiert, die wollten eigentlich zu Semino Rossi und haben sich im Termin geirrt. Und, äh, und dann gibt's ganz viele, die sich einfach so freuen. Aber es ist jetzt nicht so, ich habe nie das Sarah Connor-Gefühl, dass da Feuerzeuge angehen und die Leute irgendwie meine Texte jetzt so richtig doll mitsingen. Aber ich, ich sag mal so, meine Musik stört nicht. Also es ist, es, ist, äh, es ist lustig, es sind sch- lustige, tolle Lieder, es sind tolle Songs. Ähm, und dann denke ich mir immer, äh, um jetzt noch mal so ein bisschen eine Stimmung in die Bude zu kriegen, also werde ich diesmal so ein bisschen Schwerpunkt auf die 80er Jahre. Wir machen ein bisschen was zum ESC und so. Da gibt es natürlich dann viele lustige Sachen, die mir auch klamottenmäßig ein bisschen den Freiraum geben, da auf die Kacke zu hauen
0: Das heißt, du ziehst dich um während der Show? Na, also du nicht immer. Also ich komme mit einem Hemd raus, brauche nach drei Minuten schon, weil es durchgeschwitzt ist, das nächste. Aber ich habe halt keine Kleider.
1: Ich schwitze halt gar nicht, Thomas, muss Ah. ich jetzt mal sagen. Ich schwitze gar nicht. Ähm, Aber ich habe tatsächlich, ich glaube, das erwarten die Leute natürlich auch, äh, mir wieder das ein oder andere ausgedacht. Und weißt du, solange es noch geht, ich meine, in der letzten Tour, da habe ich so ein beyoncé medley gemacht und da habe ich mir einfach auch so Kostüme von Beyoncé halt nachschneidern lassen. Obwohl ich ja auch weiß, dass ich nicht Beyoncé bin und auch nicht im Entferntesten so aussehe. Aber irgendwie dachte ich mir, ich muss es jetzt schnell machen, weil irgendwann geht es halt wirklich nicht mehr. ja Und äh, ich kann nicht nur in so, äh, keine Ahnung, so, ha- so Hausfrauen-Dingern da kommen, so, um die <lacht> praktisch aussehen und irgendwie alles verdecken, sondern ich muss jetzt nochmal richtig auf die Kacke hauen. Also die eine oder andere Schulter
0: bleibt noch frei. Ah, ja, so. ja, ja. schon reise ich persönlich an. Barbara Schüleberger <lacht> ist mein Gast bei mit zum Wochenende. Es geht auf Tour. Sag mal, ich habe eins mitgekriegt. Du machst Radio. Baba Radio, du machst ähm, Fernsehen natürlich mit den Kollegen Jauch und Gottschalk du machst äh, was weiß ich den, den Radiopreis alles mögliche ähm, und äh, singst auch noch wann machst du das eigentlich alles?
1: Ich bin halt einfach sehr gut organisiert. Ich bin ja eine Frau, Thomas. Dann ist ja sowieso schon mal alles leichter, weil man viele Sachen gleichzeitig hinkriegt. Und dann, ich bin kein Kontrollativ. Also ich bin keiner, der schon morgens um sieben irgendwie Leuten nach hinterher spioniert, ob die jetzt irgendwie alles richtig machen. Ich habe mir für meine ganzen Unternehmungen, sei es jetzt Radio, sei es die Zeitschrift, meine Tapeten, meine Kofferkollektion, meine was weiß ich was, ich habe mir gute Partner gesucht, die Spezialisten auf diesem Gebiet sind. Und ich komme dann und bringe das mit, was ich kann, nämlich mich selbst. Und ja. äh, und da wird eigentlich in der Regel irgendwie was Gutes raus. Ich quatsche den Leuten auch nicht in ihr Business rein. Also wir versuchen wirklich, jeder gibt das, was er kann, und deswegen funktioniert es auch alles gut. Aber ehrlich gesagt bin ich fern davon. Ich hab, ich kriege zehn Mails am Tag. Und davon sind irgendwie acht. Äh, beurteilen Sie Ihren Kauf bei Etsy? Also ehrlich gesagt, ich bin. Weißt <lacht> du? <lacht> also, also ich bin wirklich jetzt nicht die Businesswoman, die da irgendwie alle Fehlen in der Hand hält und so. Ich gehe nie ans Telefon. Ich habe heute halt eine Bombenmanagerin, die macht alles für mich. Und die, die, die ist im Prinzip, die, ist, die macht, die ist ich. Also die macht alles in meinem Sinne und alles Weitere. Ich sitze jetzt hier im Garten und mache mir einen schönen Tag, ich gehe nachhaltig einkaufen und am Abend wird gegrillt. Ja. Also ich versuche mir das weitestgehend auch vom Leib zu halten.
0: Ja, sehr, sehr vernünftig. sehr vernünftig. Ja. Ich meine, wir, wir kennen uns schon ein paar Tage, du warst noch ein Kind, als du anfingst mit dem Fernsehen <lacht> und, äh, <lacht> und dann hast du eine großartige Sendung, die ich sehr geliebt habe, aber die auch Höhen und Tiefen erlebt hat, weil sie mal abgesetzt wurde und so weiter, nämlich blondes Gift gemacht. Wenn du dich jetzt umdrehst ab und zu mal und so auf diese Zeiten guckst und sagst, Hätte ich mir das damals so vorstellen können, wo ich heute stehe? Hast du dir das vorstellen können?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, du weißt doch selber, wie das Leben läuft. Also man hat so, man man trifft vielleicht unterbewusst Entscheidungen, aber es das Leben trifft ja auch Entscheidungen, die dann hinterher sich halt in der Regel eigentlich als richtig rausstellen. Also ich bin ja ein großer Optimist und ich glaube halt äh, wirklich alles wird gut, am Ende macht dann auch irgendwie alles Sinn. Ich, ich habe halt die wahnsinnige Flexibilität in mir, die ist mir irgendwie so a- angeboren, dass ich mich auch mit jed- jeder Situation irgendwie komfortabel fühle. Ja, mhm. Also auch wenn um mich rum irgendwie alles völlig schief läuft, denke ich mir, ach, oh, ist doch lustig, da passiert mal ein bisschen was in der Bude. Also insofern ähm, bin ich, bin ich habe ich mich immer wieder auf neue Situationen eingestellt. Ich habe mir das nie zu Herzen genommen, wenn Dinge nicht funktioniert haben, was, was eben auch oft der Fall war. Und ich bin immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Ich bin immer durch die nächste offene Tür gelaufen und habe mir gedacht, na, wird schon irgendwie besser sein als das, was jetzt ist. Es wird immer besser so. Aber was ich natürlich schon auch gemacht habe, ich bin halt einfach echt ein äh, Tier, so Hm. was die Arbeit angeht. Ich bin halt, äh, das merke ich auch schon, nicht nur im Zusammenleben mit äh, Familie und Freunden und meinem Mann. Ich habe halt einfach sehr viel Kraft und Energie. Und das hilft natürlich dabei, einfach die Ochsentour dann auch manchmal zu machen. Ich ich habe oft so Freundinnen, die die müssen sich dann am Donnerstag schon auf eine Zugfahrt am Samstag vorbereiten, indem <lacht> ja. sie dann schon anfangen den Koffer zu packen und so da denke ich mir so mm-hmm. oder weißt du so Leute, die dann irgendwie sagen, ja, du, da muss ich dann morgens so früh raus, also da kann ich am Vortag nicht und so, ja. da denke ich mir immer, ja, fahrt mal eine Woche bei mir mit irgendwie, wenn ich irgendwie drei Live Shows äh, die Woche mo- moderiere. Und dann trotzdem am Sonntagmorgen noch um 10 in der Kirche sitze bei irgendeiner Konfirmation, äh, privat. Ja. Ähm, I like it. Ich will so leben. Es ist auch eine Entscheidung. Und es gibt halt welche, die sind immer müde und dann gibt es halt welche, so wie ich, die sagen halt, ja kommt. Das, das nehmen wir auch noch irgendwie mit. Und ähm, ich habe auch irgendwie Lust, viel zu erleben und auch viel zu schaffen, weil jetzt bin ich jung, jetzt habe ich Kraft ähm,
0: und jetzt kann ich das auch irgendwie machen. Das das Großartige ist, es gibt ein ein Sendeformat, das ich sehr liebe, weil es genau dir, aber auch den anderen beiden entspricht. Äh, Sie wissen nicht, was sie moderieren, glaube ich, heißt es bei RTL. Sensationell, Gottschalk, Jauch und du und ich habe großen Spaß. Bei bei Thomas habe ich manchmal den Eindruck, ja, der nimmt es ein bisschen sehr salopp und weiß gar nicht so richtig, wo er steht. Aber bei euch beiden, also Jauch und dir, ihr seid einerseits konzentriert, aber andererseits eben genauso, wie du es gerade geschildert hast, sehr entspannt nach vorne, mal gucken, was passiert. Und da da ist ja das Format geradezu auf die 12 für euch.
1: Ja, also ich ich habe dieses diese Sendung, die ja mal, die ist ja durch verschiedene Wandlungen gegangen. die war ja mal so, dass ich moderiere und die beiden spielen. Und ähm, ich habe das damals zugesagt, als die Anfrage kam von RTL: Willst du eine Sendung machen mit dir auch Gottschalk? Habe ich zugesagt. Und dann kam der berühmte Werbetag, wo man mit vielen äh, Leuten spricht und über diese Sendung spricht und Promotion macht. Und dann haben die mich gefragt: Wie ist das Konzept der Show? Und dann habe ich gesagt, äh, um ehrlich zu sein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es einfach zugesagt, weil ich wusste, ich will mit den beiden zusammenarbeiten. Und es stellte sich dann raus, das Konzept war gar nicht so kompliziert. Die spielen halt irgendwie und äh, alle spielen mit. Und inzwischen sind wir ja alle gleichberechtigt und spielen alle. Und ähm, es hat sich so entwickelt und es ist einfach für mich nach wie vor, äh, wenn Thomas Gotschak in meine Garderobe kommt und wir dann da sitzen und quatschen, dann ist es für mich wirklich äh, High-Time. Also ja. da denke ich mir, das gibt nicht. Thomas Gottschalk ist in meiner Garderobe. Ja. Was macht der hier? Äh, wer <lacht> bin ich? Wieso ist das so? Ja. Und, ähm, und bei Jauch ist es natürlich genauso und das ist für mich einfach, ich kann es gar niemandem sagen, wie ein Geburtstagsfest, was man feiert und dann spielt man lustige Spiele und danach geht man beseelt nach Hause in der Regel. Und dann ist es auch noch schön, wenn es viele Millionen Menschen erreicht, aber ehrlich gesagt, wenn es dann halt mal anstatt vier nur drei Millionen sind, dann denke ich mir ja mal,
0: war trotzdem möglich, ja. Ja, eben. Genau. ja wurscht. Ja. Barbara Schöneberger ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Eine Sache, bevor ich dich wieder in den Garten entlassen kann, mit gutem Gewissen. Du wirst ja ab April des nächsten Jahres die Moderation von Verstehen sich Spaß übernehmen und trittst ja, ja. damit in die Fußstapfen von Frank Elsner, Guido Kanz, Kurt Felix und Paola unvergessen. Ist das eine große Ehre für dich? Wie ist das, wie ist das für dich?
1: Also das ist ehrlich gesagt der Wahnsinn, weil ähm, es gibt ja nur ganz wenig Sendungen im Fernsehen, wo man dabei sein möchte. Also empfinde ich zumindest so. Es gibt viele Sachen, wo man sagt, ja, tu, hat nur Existenzberechtigung, möchte ich aber mit, mit nichts mit zu tun haben. Und, äh, und ehrlich gesagt, bei Verstehen Sie Spaß, das ist ja eine der ganz wenigen Shows, die kenne ich, da habe ich das Gefühl wenn ich das sehe, dann dann stellt sich dieses Gefühl ein, was uns allen glaube ich schon abgeht, nämlich diese totale Geborgenheit der 80er Jahre, wo man über über harmlose, aber dennoch sehr lustige Sachen gelacht hat, die sehr äh, ums Eck gedacht und trotzdem simpel waren, wo niemand irgendwie verletzt, beschädigt oder geschämt irgendwie rausging und und das finde ich, das hat diese Sendung sich bewahrt, über 40 Jahre, dass das ja, auch von den Jungen. Die haben ja eine riesen YouTube-Community ja. von Leuten. Jungen Leuten, 15-Jährigen, die sagen, geil, ich gucke mir die Pranks <lacht> an. Die sagen halt Pranks. Ja. ja, wir sehen, verstehen sie Spaß, sagen wir. Aber es ist irgendwie, es hat nie an Aktualität verloren. Und da jetzt nochmal sich aufs Sofa zu setzen, mit lustigen Leuten zu quatschen, Prominente zu Gast zu haben, die Stars irgendwie im Haus zu haben und die dann auch irgendwie aufs als zu finden, das finde ich schon echt super. Also da freue ich mich wahnsinnig.
0: Bist du denn auch schon mal richtig reingelegt worden? Ja, Aha, okay. wie denn? Wie denn? Also,
1: ja, mich haben sie wahnsinnig reingelegt. Mich hat mein damaliger Freund abgeholt und äh, der die haben dann so getan, als hätten sie ganz viel getrunken. Und dann kamen wir in eine Polizeikontrolle und diese Kontrolle war eben fingiert und alle waren eingeweiht außer mir eben auch mein Freund und der hat dann gesagt, oh Gott, sag bitte, dass du gefahren bist, weil mir nehmen sie den Führerschein, denkt, ich setze mich in den Kofferraum. Und der Typ war so crazy, ich meine, äh, der war so durchgeknallt, das fand ich total normal, dass der sagt, ich setze mich in den Kofferraum, weil der war wirklich so. Ja. Und dann habe ich halt wirklich als brave Freundin gesagt, ja, ich bin gefahren ähm, ich und so, und dann hat er immer gesagt, machen Sie doch mal einen Kofferraum auf und ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, wie der Kofferraum aufgeht und so, weil ich wollte den halt schützen, ja? ja. Das war übrigens heute vor. Ähm, äh, das war heute vor 18 Jahren, wow. auf den Tag genau. Und oh. und ähm, und das war irgendwie lustig und äh, und ich habe einen so einen solchen Spaß gehabt, weil als ich das nach und nach auflöste und ich sah, wie viele Kameras verbaut waren in diesem Auto an dieser ja. heißen wo wir da standen und so bin ich so aus allen Wolken gefallen und dann habe ich die ganze Crew zu mir nach Hause zum Pizzaessen eingeladen und so und das habe ich habe das als einen der schönsten Tage überhaupt in wiedergemerkt <lacht> genau.
0: ja mich haben sie auch heftig reingelegt in Österreich also <lacht> ja ich äh, ja ich in Österreich mein ich war mit einem Produktionsleiter da und der hatte angeblich seinen Pass vergessen und wir sollten auf die Polizeidienststelle um sozusagen dass ich beweise dass der da ist und ich bin natürlich auch ja. schön mitgetrottelt dann hieß es plötzlich ja Herr Kostlitz, wir brauchen ihre Fingerabdrücke auch das habe ich noch nehmen lassen weil ich einfach mit dem Gehirn irgendwie ganz woanders ja. in der Veranstaltung die ich abends machen sollte drin war. Und ähm, dann hieß es so, ach, wenn Sie schon gerade da sind, können Sie noch eine kleine Gegenüberstellung? Wir haben das um einen Schwerverbrecher und der soll einen bestimmten Satz sagen. Und wenn wenn Sie den auch sagen könnten, weil wir haben nur drei und es müssen fünf sein für die Gegenüberstellung, wären wir Ihnen ganz <lacht> dankbar. Also mein mein Redaktionsleiter und ich stehen also in dieser Fünferkette und während der Typ also sozusagen jeden fragt, äh, sagen Sie mal diesen Satz, diesen besonderen, leg dich rein oder so irgendwas, muss der sagen, der sage ich zu meinem Redaktionsleiter, ach du Ganzes nicht Ich bin der Vierte und der kennt mich tot sicher aus irgendeiner Fernsehnummer. Der wird mich nehmen. So also war es natürlich dann auch, bis dann die Auflösung gab. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt in der Polizei ja. in Wien. Das kannst du ja. dir aber vor- Aber wir haben natürlich Tränen gelacht und die Pizza gab es auch.
1: Ja und es ist wirklich so toll, dass man halt, dass man so verstellt ist manchmal im, im Hirn, dass man, dass man das alles nicht komisch findet und dann auch alles mitmacht. Da sieht man ja. eben auch mal, wie doof die Menschen sind, wenn du denen sagst, stellen Sie sich jetzt mal darüber und halten Sie den Arm hoch. Die machen das ja auch alle. Und ja. äh, und, äh, und 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 lustigerweise ist immer dann, wenn Menschen Verantwortung übertragen bekommen. Also das ist ja oft der Dreh in diesen Film. Man überträgt jemandem Verantwortung und sagt, ich habe Vertrauen in Sie. Sie schaffen das. Und dann drückt man denen irgendeine Laterne in die Hand. die umfällt ja und Sagt, ich komme gleich wieder. Und dann stehen die da und halten so eine riesige Laterne und die fällt dann um und dann, dann gehen die auch nicht weg, sondern die bleiben dann dabei, <lacht> weil man hat ihnen gesagt, sie sollen das jetzt machen. Und das finde ich eben toll. Ich, ich liebe das auch. Und ich finde, man, man liebt doch dieses Format so die Menschen, weil man einfach merkt, der Mensch ist eigentlich gut. Weißt du? Ja. Der, der Mensch ist nicht böse und sagt, hä, ist mir scheißegal, halt deine Laterne alleine, sondern die, die stellen sich dann wirklich dahin und helfen und sind hilfsbereit und so. Und ich finde, das ist so nett, weil das gibt es nur noch so selten eigentlich. <lacht> ich will mir sowas angucken. Ja. Ich,
0: ich werde mir das auch angucken, April 22. Was ich mir auch angucken werde, ist natürlich die Tour. Wenn du da mit äh, freier Schulter auf die äh, Bühne kommst. Ja, das zwei, m-
1: zwei freie Schulter. Ach, Ach,
0: so weit gehst du, meine. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Also, Barbara Schöneberger, 30. September bis 24. Oktober fangt ihr an mit der Tour? Ich glaube in Halle, oder?
1: Wir starten in Halle und dann arbeiten wir uns so langsam vor. First we take Manhattan, then we take Berlin.
0: So, das hat äh, jetzt eine berühmte <lacht> Sängerin gesagt, Barbara Schöneberger. Jetzt singt <lacht> sie auch noch und jetzt äh, auch noch auf der Bühne. Barbara, danke fürs Gespräch.
1: Danke, tschüss. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.